0: de las diosas a la Mujer Sagrada. Todo esto es para que tú lo puedas ir integrando en tus reflexiones, en tus meditaciones, en ese proceso de ir reconstruyendo. ¿Sabías que hace más de dos milenios antes de Cristo, o sea, hace más de cuatro mil años, fue desapareciendo el concepto de diosa, de diosa madre, de una espiritualidad eh, anclada a una cosmovisión más femenina, donde la vida era sagrada y se preservaban los equilibrios femenino y masculino sin que ninguno hegemonice sobre el otro menos aún de manera opresiva. Eran tiempos en los cuales eh, no estaba separado lo interno de lo externo, donde la mujer como tal era sagrada porque se presentaba la parte visible de la diosa, donde los aspectos eh, eh, femeninos estaban conectados profundamente con, eh, con lo que era la espiritualidad de la época, obviamente aún no habían emergido las religiones mayoritarias de, en esta época, ¿no? sin contar el hinduismo y el budismo, las eh, eh, religiones eh, monoteístas como el judaísmo, el cristianismo y el islam, que básicamente eh, enfatizan la presencia de un dios masculino que eh, desdeña o subordina lo femenino a niveles totalmente secundarios o desechables, se podría decir que desde que existe la idea de una divinidad fue una visión femenina, fue un enfoque femenino, fue una divinidad femenina. Es posible que hace... 30.000 años, comenzó a tenerse conciencia de que la vida no acaba con la muerte, de que hay algo más, de que lo invisible también existe, también es real. Y entonces comenzaron a aparecer las diosas como formas simbolizadas de esas percepciones extrasensoriales y en un contexto de éxtasis que comenzaron a menudo en procesos rituales o de manejo de energía sexual elevada a niveles estáticos, comenzaron a comprender, a darse cuenta, a descubrir que realmente había algo más aparte del cuerpo físico. Y fueron las mujeres y fueron las diosas y fue una espiritualidad femenina que pobló gran parte del paleolítico y del neolítico en una extensión cronológica de alrededor de casi tres 30.000 años, que fueron eh, gradualmente pero de manera radical interrumpidos alrededor de pues, unos dos milenios antes de esta era, así como cuatro mil años, terminando la edad de bronce y comenzando la edad de hierro, eh, pues eh, se fue entronizando la presencia de dioses, de divinidades. Masculina, de una visión masculina de lo espiritual, destellando a, a las diosas eh, hasta niveles de su total exterminio. Desde una lógica masculina, recuerda que el hombre ha sido más cazador, es decir, siempre ha estado corriendo delante o detrás de un animal, así lo expresan las pinturas rupestres. Desde esa lógica masculina, la naturaleza estará para ser eh, explotada. Lo racional será lo único, válido. Y la mujer será relegada como sexo débil a funciones eh, secundarias. Se comenzará a analizar, a separar, a desconectar. Se establecerá un desequilibrio entre lo masculino y femenino, comenzando a hacerse un liderazgo y con otro nivel de ejercicio de poder, de manera más dictatorial, se comenzará a separar el hombre de la naturaleza, lo interno, de lo externo, lo intelectual, de lo manual, incluso de nuestro propio cuerpo. no eh, Y comenzarán a implementarse regiones de carácter eh, monoteístas para reemplazar, es más, para enjuiciar y prohibir cualquier forma de panteísmo o de creencia en otras divinidades asociadas a la naturaleza. Un poquito un baño así rápido de, de historia para que tú puedas situarte en los orígenes de, de la espiritualidad femenina, que fue lo primero. La mujer fue la que le inició al hombre a la vida en el ámbito de lo sagrado. La espiritualidad femenina y las diosas existieron durante decenas, de, eh, durante por lo menos tres decenas de milenio durante 25.000 o 30.000 años. El humano deambuló por el planeta con la idea de, de la existencia de diosas. Sin embargo, hace como 4.000 años aquello fue bruscamente interrumpido y la mujer relegada y sacada del ámbito ritual espiritual para ser reemplazados por los sacerdotes. Entonces ya no había la sangre mensual que sin daño al cuerpo podía ser ofrenda a la tierra, había que sacrificar animales, era necesaria la sangre, es un símbolo de la vida, había que hacer sacrificios incluso humanos. Todo eso es importante tomar en cuenta porque el tema de lo sagrado y de la mujer sagrada que ahora estamos construyendo contigo en ti es un poco la destitución de lo que antes las abuelas remotas ya lo ejercían, lo vivían como lo más natural. La mujer es la traductora de la Madre Tierra, la mujer es la intérprete del mundo invisible. Nada más tiene que recuperar su sensibilidad. El machismo, lo patriarcal, le fue amputando esa sensibilidad. Hemos hablado de esto en los videos. Hoy quiero básicamente conectando este audio con el anterior cuando te hablé de los ocho arquetipos andinos decirte que tú estás reconstruyendo a las abuelas de antes. Tú estás enhebrando en, el, en la aguja contemporánea, en el ojo de la aguja de este tiempo, ese hilo de sabiduría que ha ido atando una generación con otra y constituyendo un linaje de sabiduría que de cara a los descendientes podríamos mencionarlo como un legado. Lo que tú vas a dejar a las mujeres de tu familia que vienen detrás de ti después, hijas, nietas, en fin nuevas generaciones en ese sentido en ese contexto macro estamos dibujando a la mujer sagrada que está repensándose reorganizándose vibratoriamente entonces puedo decirte continuando así una vez que tú agarraste ya el asunto y lo situaste como corresponde decirte que articulando con lo que te había comentado antes cada mujer, cada proyecto de Musa, tú en este caso concretamente, tienes que ir eligiendo los rasgos de los arquetipos que tú necesitas incorporar a tu vida en esta fase de reconstrucción. Se podría decir que aquí tú estás eh, gestando tu nuevo nacimiento, un segundo nacimiento. Y para ello, pues, eh, tu reflexión y tu trabajo con los eh, arquetipos andinos puede ser de fundamental importancia. Trabaja con los ocho arquetipos. Es decir, la musa tiene sus ocho arquetipos equilibrados. Es un equilibrio dinámico, por cierto. ¿sí? Pero parte enfáticamente desde una visión desde una cosmovisión femenina. Después ya, si se quiere, y a la luz de otras lecturas, tú podrás irlo conectando esto con lo que se llama el inconsciente colectivo. Lo importante es que tú veas en cada referente arquetípico que esté presentado modelos de conducta que te van a permitir eh, pues, reconstruirte con referentes eh, fundamentales, eh, evolutivamente hablando, recuerda que los arquetipos representan facetas que tú tienes que desarrollar en ese proceso de ir reconstruyéndote. Eso también luego lo vas conectando con las ruedas y los círculos que adjunta, que incluye el manual de la mujer sagrada, que es otro elemento, otra, eh, otras herramientas que tú tienes que ir trabajando en ti. Quiero rápidamente, a continuación, hacer la manera de inventario, hacer una enumeración de, de los rasgos que la musa requiere tener. Aquí lo trabajando. Lo que ya lo tienes serán tus fortalezas. Apóyate en ellas. Lo que te falta, apúntalo. Para irlo trabajando, puedes ir trabajando gradualmente. Así, pon una lista de espera, aspectos a trabajar y enfócate profundamente en cada uno de ellos. Voy a hacer rápidamente un, a manera de un resumen, así, una inventariación de algunos rasgos y características que la mujer sagrada posee, como una forma de decirte, eh, por ahí es, ajusta esto, incorpora aquello, descarta aquello, la musa, usa todas sus inteligencias. Hay un audio, hemos hecho alusiones en el video, pero hay un audio posterior en el que vamos a ir hablándote más de las inteligencias, entendías, esas como capacidades que traemos innatas, pero que las traemos en semillas, que hay que germinarlas y acrecentarlas. La musa usa todas sus inteligencias, unas más que otras, por supuesto en función de, de, su, de sus eh, opciones existenciales y de lo que ella considera como sus talentos fundamentales, además de tomar en cuenta aquello que ama hacer. Usa todas tus inteligencias, todas las que necesitas, La musa, y eso te lo digo sinceramente, pero sin que pierdas la humildad, toda musa va dos pasos por delante del hombre. Y esto no es peyorativo, Simplemente es la realidad. Es que la mujer está aflorando sus potencialidades, está sacando sus creatividades. Por tanto, eh, no olvides que tú como musa vas a empezar a ver la vida de otra manera. Recuerda que tú juegas con tus propias reglas. Por tanto, la opinión pública nada puede decir sobre ti. La musa es experta en, en manejar conflictos. Los problemas le encantan, se divierte, se fortalece con las adversidades, aprende de ellas, las disfruta. Recuerda, experta en manejar conflictos. Y por otro lado, también es la que va motivando, la que va enseñando, la que va inspirando a las demás mujeres para que se vayan también convirtiendo en musas. Una mujer que ha eh, apoyado al emerger de otras musas tiene doble mérito. La musa sabe que la solidaridad y la reciprocidad son las dieles sobre las que se desplaza su vida. Siempre está dando se permite recibir cuando corresponde se pues vive ayudando es solidaria siempre está enseñando pero al mismo tiempo aprendió a enseñar tú sabes que primero hay que saber qué necesita la persona para saber de qué manera ayudarle es importante ayudarle en la solución a encontrar la solución de sus problemas esto está conectado con especialmente la parte de asesoría existencial en la cual la musa va a moverse como pez en el agua porque ha ido desarrollando sus habilidades, pero también ha desarrollado su sensibilidad y eso hace que ella esté capacitada integralmente para poder acompañar a otras mujeres en este proceso hermoso de, del despertar. La musa sabe simultáneamente sus límites, los conoce muy bien, y sus potencialidades que las va germinando. La musa sabe que solo tiene buena memoria para las cosas hermosas. Para el resto mala memoria no se acuerda. Por eso está eximida de tener que estar perdonando porque ni siquiera recuerda quién en algún momento le hizo daño. La musa ama la vida. Está apasionada, apasionada absolutamente, pero con desapego. De la vida, por eso vive intensamente el presente y no desperdicia ni un solo instante. La musa sabe que no es la apariencia lo que la distingue, sino su vibración y esto lo comparte. Sabe, sabe cuidarse porque tiene que estar alerta, tiene que estar amable, tiene que estar despierta, tiene que estar aprendiendo siempre, disfrutando constantemente, creciendo indetenible. La musa sabe evitar perder tiempo, nunca compra lo innecesario y no da poder a nadie, absolutamente a nadie, para ponerle mal, ni siquiera bien. Ella autogestiona su libertad completamente. Ella es amiga del silencio y de la soledad. Sabe que hay cosas que van a ocurrir en ella exclusivamente cuando esté a solas y en silencio. La musa sabe cuidarse, pero también sabe correr riesgos. Sabe cuándo y cómo y dónde correr riesgos porque ella tiene un perfil emprendedor. Lo vamos a ver más adelante de manera más minuciosa. La musa se podría decir que es una mujer... Absolutamente inteligente. Usa su inteligencia práctica para hacer que su vida en cada momento sea espectacular. La mujer sagrada, la musa, es simultáneamente inteligente y buena persona. Sabe estar hermosa no a partir de la apariencia, sino de la vibración de la actitud por la que, con la que va por la vida. Ella sabe que su incomprensibilidad, eso que no la entienden, no la comprenden, es parte de, de su atractivo, no le preocupa, al contrario. Le gusta ese toque de misterio, así, el ser diferente. Es la oveja negra del jebaño, imagínate, miles de ovejas blancas y la negra, el blanco perfecto, ahí está resaltando cuando corresponde, ya sabe, la elige, y pasando esa percibida cuando toca. La musa es una disfrutadora empedernida, pero siempre sabe lo que hace, y sabe cómo interpretar envidias y difamaciones, está, es como si tuviera en su aparato auditivo filtros que van procesando todo lo que le, lleva de, lo que le llega de afuera. Ella está siempre despierta, siempre dispuesta a aprender, a ayudar y a dejar, a abandonar a quien le interfiere o no la comprende y no quiere despertar y bueno, pues toca seguir adelante, seguir fluyendo. Por ello podría decir sin exagerar que la musa es eh, una mujer irresistible, ella está consciente que se vive solo una vez trata de sacarle el jugo a la vida, eso de vive al máximo, como mínimo, una vida como mínimo espectacular. La musa es una mujer despierta, y una mujer despierta no busca un hombre dormido. Por tanto, mientras no tenga la compañía de la jerarquía que ella requiere, disfruta de su soledad. Por supuesto que tiene tiene su tribu, tiene su clan, tiene su círculo de afecto y de confianza y pues eh, lo pasa muy bien con, con su gente, gente que habla el mismo idioma y con el resto, los clanes a ayudar, a despertar, está consciente que, que ella hace lo que ama y Dentro de eso, el ayudar a los demás, pues ahí no hay ninguna discriminación. Bienvenidas todas, todas las que quieran despertar, por supuesto. La musa sabe que para ser bella solo precisa ser ella misma, tú misma. Esa es la vibración magnética que pues encanta a tanta gente. La mujer sagrada, la musa, la mujer sabia... No se complica. Va por la vida fluyendo como el agua entre las piedras. La musa está con esa capacidad del agua de tener la forma de la circunstancia en la que se encuentra. Porque su vibración es la que decide, en definitiva, su, el nivel con el que va a moverse en cada situación. Más nunca cayendo en incoherencias ni contradicciones. Ella puede equivocarse de vez en cuando, pero aprende Les dos si tropieza y cae, se levanta rápidamente. Ella sabe que su caminata es indetenible, sabe que lo que ella es se expresa en su vibración, sabe que no es la ropa, es la personalidad lo que la hace, lo que ella es, y que eso por sí solo la vuelve, la convierte en una mujer atractiva con independencia de la edad que tenga actualmente. La musa no se preocupa en absoluto por lo que los demás digan de ella. Al contrario, agradece. Aunque se acuerden de ella para difamarla, agradece la situación. Ella sabe que en la vida las cosas no son en sentidos excluyentes, así, 100% buenos o malos, recicla, alquimiza, se orienta. Ella sabe que los miedos ocupan mucho espacio en el campo energético que somos, por tanto los va descartando constantemente, y si alguno no le interfiere, lo deja ahí simplemente como una forma de de reírse de su vida pasada y de saber cómo antes el miedo le impidió hacer determinadas cosas y que ahora está totalmente eh, encaminada avanzando al ritmo que ha elegido ella eh, los miedos descartados, reciclados y alguno que queda por ahí si no interfiere pero se lo deja así como parte de la arqueología de una época que ya fue y que sin embargo ahora está en otro nivel está consciente, siempre está consciente, la música, la vida es breve, por tanto, no desperdicia tiempo, duerme, descansa profundamente lo necesario y como está conectada con el orden cósmico, con el chechpacha, con el wifi cósmico, pues es incansable, no gasta, no consume su energía, está conectada, está disfrutando con su instrumento afinado de la sinfonía cósmica. La musa es fiel a sí misma, totalmente, con los demás leal, cumple sus acuerdos a rajatabla, pero la fidelidad que está referida a ella misma es absolutamente fiel. Avanza rumbo a su objetivo conectados a la misión que tiene. Es decir que para la musa la infidelidad no existe, excepto para con ella misma. La musa sabe que una mujer despierta es atractiva, pero es atractiva para el hombre inteligente, básicamente para el hombre mínimamente despierto. La musa es una persona básicamente feliz, no se aguanta las ganas de vivir, por ello posee un entusiasmo contagioso y no se priva de nada bueno. ¿Por qué te digo todo esto? Estamos complementando los arquetipos para que tú te parezcas, para que tu imagen actual la vayas remodelando, tomando como modelos los eh, ocho arquetipos andinos y estos rasgos que complementan lo anterior. Es para que tú te parezcas, para que tú te conviertas a tu manera, en función de, de tu personalidad, pero a tu manera, pero indetenible. Es remodelándote sin miedo absolutamente, Tú sabes que la musa no es un ideal lejano de alcanzar, es algo para encarnarlo ya. Estamos poniéndole ladrillos y puertas y ventanas y techo a tu sueño, al sueño de ser una mujer increíble, espectacular. La musa, voy a terminar resumiendo unos pocos rasgos más, prefiere reírse que estar triste, aunque... A veces, cuando toca estar triste, se permite estar triste, incluso llorar, sin interrumpir su felicidad. Esa es una diferencia fundamental. La tristeza simplemente es otro color de felicidad. La musa, cuando ama, ama desde su corazón, sin descartar la lucidez si se enamora fugazmente no toma ninguna decisión mientras está enamorado cuando se le pasa otra vez ya con la lucidez recuperada comienza a seguir adelante disfrutando esta vida convertida en una fiesta de crecimiento ella sabe que no hay tiempo para deprimirse que deprimirse es perder tiempo las mujeres Fuertes, las musas que son fuertes, lloran cuando quieren, esa es una diferencia. No cuando están mal, cuando quieren, porque llorar es también hermoso, es el llanto y las lágrimas surcando mejillas, son como el arco iris en una tarde lluviosa. La musa es una mujer fuerte, pero su sensibilidad le permite manejar su fuerza de una manera sutil, de una manera distinta, por ello pues es totalmente diferente su manejo de poder. La musa disfruta y es feliz cuando está acompañada, disfruta y es feliz cuando está sola. La musa sabe hacer lo que le toca hacer en el momento justo de la manera precisa, impostergablemente. Sabe también cuándo retirarse, en diferentes aspectos, y en especial cuando retirarse de una relación que no funciona. Eso es indicio de inteligencia. La musa básicamente es una mujer inteligente. Por ello, nadie puede hacer daño a una musa sin su consentimiento. La musa no tiene nada imposible. Es más, le encantan las cosas imposibles. Sabe que lo que la gente, la mujer dormida llama imposible, es simplemente cuestión de tiempo o de otra manera. Ella, cuando se pone hermosa, se pone hermosa para, para ella misma. Y si alguien más valora esa belleza que incluye la musa, pues bien por él, ¿no? Pero en realidad la musa se hermosa. Para ella misma, en primer lugar y en último lugar. Lo, hace, lo haces por ti. Recuérdalo. La musa es una observadora atenta del entorno y una autoobservadora meticulosa. Ella sabe que debe permanecer despierta para preservar su lucidez, en especial para que nadie la manipule. La musa sabe que estar despierta es inolvidable, es espectacular. Ella sabe que si le lanzan piedras, lo cual es bastante frecuente, con ello va a construirse su muro de protección. Es decir, que estar llena de amor es su protección, amar. Ella lo sabe, es la única venganza recomendable. En definitiva, y ya para terminar... La musa sabe que la inteligencia se mide en la capacidad de vivir bien. Por ello ella va tranquila por la vida, no es víctima ni verdugo de nadie. Además es experta en cesar ciclos cuando corresponde porque todo lo que empieza un día termina. Todos estos rasgos y los de los ocho arquetipos andinos que antes dejé en tus manos es para que vayas pasando a la práctica y en la acción, en el taller del día a día, que vayas incorporando a ti, remodelando, rediseñando tu personalidad y tu vida en función de estos modelos que te hemos dejado en tus manos. La mujer sagrada está regresando, eso es inevitable. Presiento que eres tú, entonces te digo bienvenida.